0: 我随便说说，你随意听听。这里是三分慵懒。别忘了出发时的梦想。这里是三分慵懒。如果对节目有所意见或者建议的话，如果想要点播一些自己喜欢的歌手以及乐队的节目的话，你可以在新浪微博中关注“三分慵懒良品”，优良的良，品德的品，进行留言和点播，以及与主播互动。欢迎你的关注。仿佛人到了一定年龄，总会开始回忆往事，因为人生潮起潮落。每个人都有自己骄傲和珍惜的时刻，而在记忆的深处，将音乐视为生命的我，尤其珍惜的年份是1994年。也可以说是巧合或者命中注定，历史都让1994年成了中国内地流行音乐史上最值得大书特殊的年份。这一年发生的事情太多，经历的人好多都未曾消化，没有经历的人旁观这段往事，更是不知道从何切入。这期致敬1994年的节目，就是这样的一道门。虽然有历史的尘埃，却难掩经典的光辉。关于华语音乐 ，1994 年发生的许多事情都值得大数热书。金文唱片、美卡音像、红星生产社、字母唱片、汉唐音乐，以及摩登天空的前生都在这一年创立或者推出了首张厂牌专辑。而由北到南不断涌现的新人歌手。各来歌迷皮孕妇，最后只能用“九四新生代”这个称呼，给他们安置个集体户口。中国摇滚的这一年中，也依旧延续着中国火的热度。老将如崔健，新生代如魔岩三杰，新贵如摇滚九四中的清醒乐队、粉雾乐队，后来改名为天坛乐队等，都在这一年推出了作品。为高晓松、老狼和沈庆为代表的校园民谣音乐人。更因为大地唱片为他们集合出版的作品《校园民谣一》，而使他们成为了校园民谣的先驱者。只沿着时间顺序来聊一聊关于1994年中国华语音乐发生的大事件吧。在1994年1月份，金闻唱片的前身金闻音像在北京挂牌成立。作为一家集制作和发行为一体的公司，金闻唱片除了打破以往国营音像企业的机制，能够以更快的速度和全新的视野，陆续引进了港台和海外的优秀专辑。他在开办国内歌迷的视野之外。更因为在原创音乐方面进行了大投入，因此在后来为乐坛贡献了零点乐队、包夹街43号乐队、韩红、龙宽九段的优秀艺人。除此之外，有金门唱片投资的嚎叫唱片，更成为了中国新金属和朋克音乐的基础，开创了国内地下摇滚的新时代。说到金文唱片，就不得不提及同年成立的美卡音像。这两个一北一南的发行公司，也在九十年代中期以后，几乎垄断了接近一半的引进版市场。不过，相对金文唱片在原创上的投入，美卡音像在这方面就乏善可陈了，这点相当的可惜和不完善。在一九九四年，摇滚制作人老哥推出了《摇滚北京2的合集，也成为中国摇滚乐史上第一张出道第二集的摇滚拼盘。其中，自学乐队、战鼓乐队、兽人乐队以及穴位乐队、红桃 K 等乐队的出现，也展现出当时北京更为多元化的生态。就像透着沉著飞扬的色彩封面一样，黄群黄仲两兄弟就这么唱着《江湖行》一路走来。介于民谣和摇滚之间的节奏，轻快悦耳的旋律 ，MV 中傻气而又青涩的形象，都成了1994年大陆流行乐永恒的经典。值得一提的还是推出这张专辑的汉唐音乐工作室，是由黄燎原创办了这个音乐品牌，也是改革开放后第一家私人音乐制作公司。在国营、合资和民企之后，又开辟了另外一种音乐生产模式。与此同时，歌曲《江湖行》也是黄燎原推广新民谣运动的第一张唱片。而这个运动后来也出现了曹威的情歌唱王《网》，杨海潮的《楼兰姑娘》和素正坦白交代》等作品。九四年三月，迷笛音乐学校成立。校长张帆回忆，在学校的开学典礼上，崔健问他：“原来多少学生呢？”张帆回答：“全国加起来有一百四十人。”老崔感叹：“真不少啊！”然后张帆邀请崔健：“有时间一定要来迷笛给大家上课。”崔健立马回答：“没问题，我愿意讲合奏课，合奏课有意思。”对了。我免费教啊！于是后来崔健就真的来免费教课了。咪迪音乐学校被称为中国摇滚音乐的黄埔军校，从九四年成立至今，为中国的现代音乐产业输送了大量的人才，而咪迪音乐节也将摇滚之火撒遍了中国神州大地。平凡摇滚九4是清醒乐队的主唱沈黎辉作为召集人出版了一张乐队合辑唱片。他和摇滚北京和中国火一最大的不同，就是都由当时新生代的乐队完成录音。出版这张专辑的风骏科技印刷厂，日后也成了摩登天空厂牌的前身。在当时出现了大量的摇滚拼旁，比如另外一张94中国之火》，里面也推出了相当多优秀的新乐队，像 IM 乐队、双子星乐队、大头鞋乐队、皇冠乐队、黄金刚，以及紫月乐队的前身周易乐队。在1994年，南方的摇滚人也第一次集合，录制了合集《南方大摇滚一》。虽然在作品的质量和影响力上，《南方大摇滚》《太平洋一号风暴》1994的合集远不如《摇滚北京》《中国火一》等北方摇滚乒乓。但是作为广东地区第一张摇滚合集，这张由张萌萌、李广平和捞仔等当时南方的乐人完成的合集，还是展现了岭南摇滚的局部风貌。
1: 心怀一。
0: 在1994年，王磊的《出门人》专辑在内地发行。因为专辑名字的问题，他的音乐一度还被归为打工音乐之类的范畴。不过，也正是因为这张和北京摇滚人合作的专辑，让王磊举起了南方摇滚的大旗，也就有了后来被推荐拿王磊的江湖传说。
1: 让我分不出真假。
0: 1994年，黑豹乐队正式签约日本 JVC 唱片，也成为第一支签约日本唱片公司的中国摇滚乐队。而他们的第二张专辑《光芒之神》也在日本重新缩混后，于日本等其他亚洲地区发行。在1994年成立的字母唱片，很大程度上是牛卓辉。在延续自己关于大地唱片未完的梦，是一个关于民谣的梦。而团队中的黄小茂、沈庆等人，也都来自之前的大地唱片、字母唱片。在国内首创的单曲磁带的概念 ，A 面收录三到四首歌曲 ，B 面则是这些歌曲的伴奏。沈庆、归蓝、艾斯卡尔、徐少平等，都是通过先发单曲专辑的方式，最终实现了自己的专辑梦。和字母唱片最早推出的作品中，陆雪君的《爬山》和马格的《女孩和自重奏》，更成为那个时代文艺青年的挚爱之作。1994年，大力唱片推出了一盒名为《校园民谣一》的专辑，也让国内乐坛迅速刮起了一股校园民谣的热潮。《校园民谣一》虽然因为井冈山、爱情等职业歌手的加入，显得校园气息不够纯粹，谜底过浓的编曲也影响了音乐的原味，但这些依兰,兰、蓝党、高晓松、老狼、玉东、沈青的民谣作者和歌手，给当时的乐坛带来不一样的青涩和质朴。其中像《青春》《同桌的你》《睡在我散铺的兄弟》等作品，还成了校园民谣王国中永恒的经典，更是构成了日后校园民谣创作的基本格式
2: 。毕业无说总你遥遥无期。转眼就各奔东西，谁遇到多愁善感的你，谁安慰爱哭的你，谁看了我给你写的信，谁把它丢在风里？
0: 1994年5月，滚石唱片旗下的魔岩文化正式推出了张楚、窦唯、何勇三位歌手的专辑。除了张楚和何勇都是经营北京摇滚圈多年的歌手之外，窦唯更是顶着前黑豹乐队主唱的盛名。而无论是张楚的人文民谣，还是何勇开创国内先河的朋克摇滚，亦或是窦唯经营在梦幻世界中的后朋克音乐氛围，都开创了当时国内摇滚乐更加多元化的新浪潮。而窦唯的《黑梦》专辑，更是国内第一张概念摇滚专辑。红星生产社的前身是陈建天在1985年于香港创立的厂牌 Kings Productions。在1991年底，这个曾经挖掘的 Beyond 和黑豹乐队的经理人，也将工作重心移到了北京，并在1994年推出了首位签约艺人郑钧的专辑《赤裸裸》，不仅捧红了这位摇滚新人，原来红星生产社一时名声大振。很快，公司又推出了《红星一号》这个拼盘合集。当是还是名不见经传的许巍，也因为田正演唱了他的作品《执着》，而开始为人所知。红星生产社在短短几年内，就云集了华仔、眼镜蛇和田正的摇滚老炮，也推出了麦田守望者乐队、天堂乐队和许巍的摇滚新人。新力拉伊和小柯的出现，更拓宽了公司除了摇滚之外的音乐视野。
3: 你的放弃抵抗，你可以给些温暖，也可以给个悲伤。没谁要苛求你，那他们没有意义。你不必为谁压抑，只要你能够对你自己。也很遗憾。欢乐。
0: 1994年，崔健发行了自己认可的第三张创作专辑《无极下的蛋》。这张包含了爵士、融合、说唱、民谣、funk 等多种元素的专辑，也是崔健和中国摇滚迄今为止在音乐上最为饱满的一张唱片，也是崔健的巅峰之作。在1994年12月17日，中国摇滚乐势力演唱会在香港红磡体育场上演。这是内地摇滚乐队第一次踏上了香港的舞台。虽然在演出前，因为何勇口不择言的一句话，冷老了香港媒体，但演出的结果就证明了，这些来自北京的摇滚音乐人，确实有着香港这个音乐圈没有的开放格局。与此同时，这场演出也让当时很少看到摇滚演出的国内乐迷。通过视频的感触，了解到现场的文化，尤其是何勇对其作品的大幅度改变，加上喊着“笛子窦威窦威”，以及下面我用一句北京话向你们问,问好：“吃了吗？”还有香港的姑娘们，你们漂亮吗？等等台词，更是让他的专辑的演出后销量上涨。这场演出也是唐朝乐队贝斯手张炬在生前最后一次的大型演出，因为在一九九五年五月。这位优秀的乐手因为车祸而离世。在这场中国乐势力演唱会之后，一九九四年就这样过去了。到现在，我还是很怀念他。1994年，让整个华语乐坛看到了希望。在一轮轮的商业潮后，乐坛的很多块土地都面临着改朝换代。内地摇滚乐发展起来了，摇滚乐走红了，王菲大热了，和周华健他们唱回了香港。但我们不能总活在梦和记忆中，该走的走，该向前的还得继续向前。如果说崔健、唐朝和黑豹给内地的摇滚开辟出了真正的道路，那么，一九九四年，所有的摇滚人都应该体会到开元盛世那种繁荣景象。王勇也在当年发片，加上以摇滚九四为代表的一些合集和拼盘，还算上前后的金武林和陈静。整个内地摇滚突然让一群人看到了希望。长发和牛仔裤不再是人民眼中的异类，张楚他们也在丹龙职业登上了大舞台。老崔最巅峰的作品《红旗下的蛋》也在当年推出。那股锐气加上双爵士的包围，再次打开了人们的脑子和身体。如果从情怀角度来看 ，1994 和它所代表的音乐以及音乐家，真的让我们今天看来依旧感动异常。在当时的卫视中文台、打口袋等一系列新事物的影响下，听音乐的孩子总算找到一个情感和精力发泄的正常出口。比起崔健时期的掩饰和怀疑，这一回中国摇滚总算挺直腰板走上了舞台。听众不但有了可以模仿的对象，也开始对不同形式的音乐有了更深、更多的认识。不过，从音乐发展角度来说，继续沉醉于1994的曲风和当时的繁荣，未免显得固步自封。除了詹楚还在民谣曲风中依旧孤独之外，崔健如今已经从爵士走向了说唱，新的作品有了电子的味道。邓伟早就抛弃了后朋克，他在后摇滚中闭上了嘴巴。王勇和独联体把晚生中的音乐又向前推了一大步，而且沉醉于现场，现在已经很难听到他的新专辑。郑钧成了后来流行摇滚的代表，而何勇，传说中的专辑恐怕很久都不会面世。在他们的身后，中国的摇滚乐已经从单调的几种风格进化到数不清的风格，各种曲风都有人在尝试，甚至有些还做到与世界同等级的水平。我们除了在20年纪念演唱会上听到老去的郑钧，看到发胖的何勇，也许还有依旧孤独的张楚外，我们不可能再听到窦唯唱的《黑梦》，以及昨晚老崔在和你玩热血沸腾的东西，因为时代已经过去了。
2: 爬山吧，山上有雪莲花，跟我去采雪莲吧，用它装饰咱们的家。坎坎坷坷你不要怕，爬到山顶我摘到了花。微风拂起你的发，美貌仙子也会。
0: 一九九四年的火爆，很大程度是得益于港台厂牌或者公司的介入。魔岩有滚石、张培仁作证，红星生产社则是陈建天，大力唱片也有刘卓辉。他们带来了港台流行乐的操作模式和商业手法，在毒炮鸟枪的时代，一下就将内地音乐带入了资本主义时代。好处是得到了当时或者更长远的商业效果，坏处是最终他们都没能克服水土不服的毛病。留下了相当多的遗憾，他们没法在内地这块不是商业法律和规则上形成的市场中，得到他们想象的结果。各种人情世故和本身制度不健全，使得本身有希望的艺人和音乐没有了下文。我们既感谢感叹力量让当时的内地音乐得到本质上的提高，也会在很多时候为他们当年挖掘出来那些才华横溢却最终未能成名的歌手叹息。有时候我们不愿多谈触不可及的商业层级。我更愿意在听到的作品中，将这二十多年的回忆慢慢的放长。1994年就这么过去了，唯就怀念它。我回首整个1994年，就像一场童话的梦。在今天节目的最后，送上一首石头乐队的《童话梦》。别忘了出发时的梦想。这里是三分慵懒，感谢您的收听，再见。
1: little bit afraid.